0: 2023年台北国际自行车展就在3月22日登场了。在逐步解封之际，为了迎来久违的国际参观者，今年展出规模达到850家参展厂商，超过3000个展出摊位，各种单车精品齐聚一堂。身为自行车爱好者的你，岂能错过2023年的台北国际自行车展？今年的展览聚焦有。任性供应链、数位链接、创新风格、骑行生活、永续共好五大主题。此外，还有自行车产业论坛、台北国际自行车展創新設計獎、创新设计奖、户外市城、参展厂商 l i v e Tour 现场直击。三月二十四日起开放一般民众购票入场，无法前来的听众也可以在线上来一个云端赏车。线上展将于三月二十二日至四月七日展出两周，千万别错过哦、喔
1: 、！Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan，
0: 我是单车大叔张寿生。
1: 他说：“这个星期日开始啊，就是三月十二号，就是环台赛了。然后这么间距、这么间隔、这么近的环台赛啊，应该是环台赛举办当中有史以来最近的两届环台赛吧？我记得去年是在二零二二年才在十月份举办而已，这个间隔才只有十、十一、十二、一二，只有五个多月而已啊。”
0: 哇，不到半年，因为去年是因为疫情延期嘛，那今年就算恢复正常、嗯、所以呢，整个来讲，节奏是去年被打乱，那现在应该又恢复了吧
1: ？对啊，去年呢，其实来到台湾比赛的车队跟选手。因为刚刚大叔讲的，因为疫情的关系，那个时候我记得环台赛的主办单位还特别是用旅游泡泡的方式哦。现在可能大家觉得，疫情已经松绑了，大家可以脱下口罩，然后可以松口气了。可是都好像渐渐忘记到说，我们去年对于疫情啊，对于群聚感染是多么的严峻看待。那个时候我记得车队来到。酒店的时候，他们前三天我记得只能够待在酒店，不能够外出，然后要团进团出，不是说哎、欸，像现在我们就是随时随地啊，要出去逛夜市啊、吃小吃啊，可以哦、喔。现在以前是相当的严格的
0: ，那可见，我想今年应该会恢复正常之后，这个队伍的强度应该也是会恢复正常了、啊，也是会来更强的队伍了、啊
1: 。就我们收到的资料是，目前确定有四支，就是二级车队。现在二级车队改名为 Pro t o u r 车队了，然后一级是世巡赛车队嘛，叫 World Tour。然后现在有四支二级车队会来台湾来这个共享盛局。然后今年呢，我觉得很特别的是，就我查找选手的资料当中啊，在众多的选手当中。唯一一位应该是我查资料，唯一一位一级车队的选手是杜志豪。那杜志豪呢，在去年的环台赛好像运气不是特别好，就是他的车辆的占据呀、啊，好像频频发生这个问题呀、啊。不<笑>知道说是这个车队没有，是他的占据没有放乖乖啊，没有好好就是祝他的车子可以一路行车平安啊。
0: 对，那我们今天呢，就是台湾虽然没有 Pro Two 的车队，但我们有一个 World Two 的选手啦。那今天我们 Parkes 也很高兴能邀请到 Sergio 杜志豪来我们节目上，欢迎一下杜志
2: 豪。哎 ，Hello， 大家好，我是 Sergio 杜志豪
0: 。那我们演几乎在我们在录音的同时，应该是 Sergio 做最后的备战跟调整企期啦。因为就是接下来没几天呢，马上就有环台赛了。那先问一下杜志豪今年的准备的情况跟目标了
2: 。嗯，今年准备的部分蛮特别的，因为呃，我因为疫情的关系，好几年我已经没有在，因为前几年我也是有签约其他欧洲的队伍，那因为疫情的限制，所以一直没有，已经好几年没有倒车。对，去有训练营的，就是开季前的训练营。那因为 World Tour 的车队，他在备战赛季的时候，他比较特别，他的训练营可能在第一次的冬训，可能十二月就有训练营了。那一般以往可能三级的等级的车队，训练营可能在二、三月。那可能开季前就只有一次。那 World Tour 的车队，他有两次或到三次都有，看你是什么型的选手。那如果你有准备。呃，比如说十二月就是第一个冬训，然后再来就是一月的 training camp， 那通常二月这个时候会有一个高地的，就是或者是在呃一样是在别的地方进行训练，但是第三个训练营都是比较分成是比较早开机的选手会去参与的训练营这样子，所以有训练营的帮助，就是在呃整个赛季的备战。一开始也是会蛮加分，这个是比较特别的地方
0: 。哦，那你们这一次目前来讲，就是整个冬训，大概就是完成的里程数跟强度，你可以大概介绍一下吗
2: ？呃，去年十二月，就是二零二二年的十二月，是我第一次参与到呃八零森林车队的训练那也包含了一个呃来回的长途飞行。跟时差的调整，那在12月的话是应该是我骑车有史以来，呃，小时数最多的月份。单骑车而言，大概是在90小时上下。那呃，大概就是 Pro 基本的训练量，大概是在这个位置。但是一开始，因为我也换了车队的教练，所以训练的部分。是花了一点时间适应，但是身体、呃、感觉 handle 的还不错，就是在十二月的部分。那当然慢慢靠近一月、二月的时候，强度就慢慢的增加，这样子。那训练量的话，大概是这样子。对，哇
0: ，这个九十小时换算每个礼拜都超过二十小时，这个量确实蛮大的。呃，对对，
2: 因为有包含的那个长途的飞行这些，所以。其实实际上算下去的话，可能在车队的车队的训练可能是为期两周，那可能平均七天可能是落在大概二十五到二十七个小时这个位置。但是因为是跟车队一起啊，所以时间也是过得蛮快的。如果是一个人要做这样的训练量，确实呃时间会过得比较漫长一点。然后因为车队还有很多的团体计时啊，或者是。一些个人强度的操作，所以就是一下子就时间就过了，所以还算是效率蛮高的一个一个月份。对
0: ，对，就是这个打底算打得不错，就对。以你自己的体感来讲，就是跟过过去几年比较，对
2: 对,對，这个是蛮非常不一样。因为我以往在赛季前的的节奏，呃，相对缓慢很多。我在训练的。经过冬天的休息，因为前几年在呃要到欧洲去比赛，所以配合比赛月份，所以我在冬天，比如说台湾全国锦标赛完休息之后，我回到训练的那个节奏相对缓慢非常多，所以这个算是很快就要在进入状态，因为训练量的关系，还有加上车队训练营就在十二月，所以呃整体是跟往年都非常不一样。所以。就
0: 是加一个这个要 boost 的感觉就对，然后另外就是你去年来讲，我看你分享的很多心得啊好像去年跑的那个车队，也就是说让你上一个赛季整个好像又跟以往你在欧洲的这种旅欧的感觉又不太一样，你你好像收获蛮多的，学习也蛮多，然后有些成绩也跑得非常不错。嗯
2: ，对，上一个支车队其实。真的是我在过算是蛮特别的车队，因为他希望用他们的模式诱导出你，就是诱导出这個、这一个人或者这个运动员本身的，就是野性。所以他们有很多的方式，当然就是不外乎就是用很多的谈话去诱导，还有训练上的。一些督促跟叮咛，比较像比较像在照顾小孩子吧，可是也不是保护，是呃，他想要激发你，所以他会用一些他们就是过来的经验，因为他们这个车队也培育出很多现在世界一线的车手，对，所以他们对于这个蛮有一套
0: 哦，所以这个听起来还蛮特别，有点比较强调运动心理学的部分哦。有没有比较让你比较深刻的地方，<對>或者让你觉得收获特别大的地方
2: ？呃，就是我住在车队的房子，然后每天早上可能教练都会突然在你吃早餐的时候进来，然后一直给你心理建设，跟你讲说，那个我们这个周末我们要去比赛，我们不是只是去比赛，我们要去那里，我们要在比赛当中，我们是比赛的主角，然后你要你要。啊！比赛掌握在手上，这样子他就会一直不断的讲一些让你知道说，就是你不是只是去比赛，但是你是去，就是他告诉你说，我们来这里就是要赢的、呃，这样子之类的这些话，或者是告诉告诉你说，哎呀，你平常训练，那你去比赛，你总不是去，只是去体验吧？对不对？就是你平常大家都是一样训练，大家都一样风餐日晒雨淋，但是你今天去比赛就是。你要去竞争，这样子就是这类诸如此类的一些话，这样子或者是在操作一些强度的时候，他会他可能在你旁边骑机车之类的，他就会跟你讲说，就是你要非常的想要啊。我印象比较深刻，应该是讲说，就是你对于强度的那个掌握，就是在快要不行的时候，你要其实他说你真的要快要不行的时候，是要像你那个溺水求生的那一种感觉。这是我印象比较深刻的，哇塞！啊、就是就
0: 像我们以前国家队教练讲，我们是去玩命的，不是去玩耍的
2: 。对<笑>对对对对，就是，而且意大利人嘛，<笑>那个讲话又特别的粗粗一粗鲁一些，所以你就你就可以更感受到那种他要你释放你的那个完全释放你的潜力这种这种感觉
0: 。你有被他激怒过吗？
2: 有啊，当然有啊。有时候我们车队大型一点的比赛有那个无线电的时候，他在里面就会讲，他就讲说：“你现在等一下下一个爬坡，你要我们要在这个爬坡就是直接把比赛摧毁之类的干嘛？”然后我在前面的时候，他可能就会一直讲说、就是：“就是就是你你平常是怎么训练的、啊？现在怎样啊？什么什么、啊？我们来这里是干嘛、啊？让你就是不断的提醒你自己，就是你为什么？”每天训练啊，跟那些的，因为选手的呃，选当然选手自己要有自觉，但是比较常看到的问题可能就是你已经很自然了，因为训练就是一个生活的形态，可是你忘记原来你训练是要去发挥跟拿出成绩的这件事情，就是可能长久下来那个东西会越来越模糊，但是有一个他像去年这样的团队跟教练，他们这种很。很激敏的这种人在旁边其实是差蛮多的，但是好的选手本来就要有办法自己 push 自己啊。只是如果这个是加成作用，像我的队友，我看到也都是真的是加成作用
0: 、嗯。毕竟好像要自己 push 自己，要能够 push 到这种程度，还是没有办法做到真的百分之百，还是要从外力来接触。因为我看之前在。这个车队之前有一段时间，你是又回到台北哥伦布这边嘛？跟黄显熙等于好像又打底，然后又让你整个以备战全运会，整个又把你的成绩算是也拉上来，也让台北市队的一些团体成绩也都很好。那这个时候的训练方式，我相信黄显熙也是会有一些在做强度的时候，也是会用比较类似的方式，只是说。他有像意大利教练跟他比起来的话呢，这个程度差异
2: 呢不太一样了。但是像是黄贤熙教练的话，他也是会有这种言语上的这个 push 你，但是真的是不太一样。这个这个意大利教练那种那种车队的感觉，他是感觉要带你去打仗的那种感觉，可是那个。但是，对啊，但是本来心里面就有这一块，就是你当一个运动员本来就有这一面，所以我觉得这个是非常重要的，也是我收获算是最大的一个部分。我到现在都还时不时会就是想起来这样子，或者是提醒自己
0: 。哦，所以黄伟熙带你比较像带子弟兵啊，但是意大利这边的话，真的就是要培养你的职业素养嘛，可以这样说，会让你觉得说这个压力跟。等于是职业选手，你就必须对得起去比赛的这些训练啊，这些准备啊
2: 。对对，没错没错，这个差异大概在这里，但是都是都是很好的啦，对啊
0: 。但最终还
2: 是回归到你自己身上，能不能回归做到？怎
0: 、哦嗯、么去想？去对这个事情的想法，把它引导向正面。现在回想，应该还是只要看到成绩有起来，应该都是觉得是蛮收获蛮多的。
2: 对对对，但是都是要取一个平衡的、啊，因为毕竟人还不是机器，所以但是都是很好的，所、就、以、是、以上就是我的分享。哦
0: ，所以我相信应该是有紧有松这样子收放收放的去去 push 你吧。OK， 对,对对，就是像你现在来讲，你的年度的训练量啊，现在听起来就是说12月做了一个蛮大的量。我相信听听众啊，我们这一般听众，我们刚才前聊得很开心。可是对于一般听众比较切身来讲，就是像是比赛啊，或者活动之间的调整啊，等于是临时抱佛脚的那个感觉啊。要怎么样去把一个调整，不管是我之前像你这次来讲，你你觉得你的大训练量做得很足，但是会不会有那种大训练量的强度如果不够的时候，你要突然再把强度拉起来？这些调整是什么 p e e d b a l k 可以分享给我们的听众
2: ？你是说抱佛脚的这种 f e e d b a c <笑><對>其实还是有的啦。因为大量的训练，其实最大的原因是因为要对应在 World Tour 等级的比赛，或者是更长距离的赛事，所以不一定说，嗯，你在台湾或在亚洲比赛一定就要练到这么大。但是训练量是基本的，这不外乎大家都知道，但是。呃，抱佛脚的话，我认为就是你如果还是就是像现在大家比较有效的方式训练，都是用训练台，或者是他时间有限嘛，他就是拉一下强度这样子。我觉得强度的部分做的足够，呃，也是一种就是准备的方式啊。因为可能很多人是学生或者是呃上班族，他没有那么多时间，他就是。只能只有这个时间，每天可能只有一个小时、一个半小时可以上训练台。那他现在的自训都很透明化，所以其实很多时候你都可以看到这种，就是一个小时、一个半小时的这种训练，就是应该要怎么做，然后操作什么强度。所以我觉得在强度的部分做够，其实对应竞赛还是可以的。但是你要对应大型的赛事，那绝对是要完整的周期训练，然后要有。要打底，要就是你要一步一步来，它有一个流程的，因为大家都一样。比如说这次环台赛四支二级队、啊，我相信大家的阶段都一样，嗯、不是只十二月不是只有我有训练大家都有训练所以真的比的就是你的那个你的心理跟你的 m e n t a l 就是你多想要这样子。看听起来啊
0: ，只是。整个我们 level 是蛮不同的。a l a e n 你有没有什么需要临时爆破脚的比喻，可以比较让 Sir 九了解说贴切一点
1: ？我倒是没有、欸、我最近又开始跑步多一点点，但是我想要了解一下，就是。Sojo 在去年环台赛当中，应该有三站好像有发生机械故障的情况嘛？在今年有没有透过一些预先的措施，可以避免这种憾事发生呢？因为毕竟说，可能机械故障也是在自行车比赛里面，我们可以预防、剩余治疗的重要一环啊
2: 。就是器材上的检查在更、在更谨慎，然后。呃，备备用品那些都备得更齐，这样子。其实我觉得也在，好像你说的，就是比赛的一部分嘛。所以我觉得，嗯，也也是没有关系啊，就顺其自然嘛，也没有特别去想。但是去年真的运气上面真的是稍微差了一点，对啊。十九，我有看到
1: 你一支影片在讲你的爱车，我讲的车子是汽车的车。我发现你是一个非常 tech and detail， 就是你对于一些可能包括说科技呀、啊、细节啊、还有数据呀、啊，你讲的非常的完整诶。甚至我觉得说你是不是这种理工科背景的？然后在自行车部分呢，你是不是也这么专注完美？就是说，哎、欸，要把我们的骑乘姿势啊，或是每一个器材啊，都调整到最到位的。就是说，你的心态部分对于器材上面跟其他的选手。有比较不一样的地方吗？嗯
2: ，其实在这个方面的话，我觉得在计计时车的部分应该是做的比较多。公路车的话，可能就是其实蛮多选手都蛮要求的，就是一些什么可能变把的角度啊，一些设定等等这些之类的一些小东西啊，就是坐垫的倾斜角度、坐高、嗯、呃，扣片位置等等这些的。就是一些大家都会调整的东西啊，因为脚踏车都部件没有到那么多，嗯，所以其实它就是调整的东西就是那几个。但是如果是我自己调整车子的话，可能就是工具吧，就是可能我会蛮坚持有些东西就是要上扭力的啊之类的，或者是有些东西就是要就是有一些步骤要这么做，那就照着它那个步骤这样子之类的，因为它不像。就是有引擎东西，它这么的细细部啊之类，对，嗯
1: 、就是都对于这个锁腹的动作要求的比较顶尖啊。然后我想问一下，嗯、就是我看到一些职业选手现在的沙变把他们的角度啊，好像调整的比较内八的角度、欸，哎，你有这样子试着调整看看吗？嗯
2: 有哎、欸，我有试过。我想问一下，就是,是
1: 那种调得很内八，你自己骑乘起来跟我们那种传统的算是平行的沙变把位置啊，它的感受，还有你在骑乘的速度上、舒适性上，会有带来明显的差异吗
2: ？呃，其实我觉得变把往里面是真的是趋势，没错，只是幅度要多大，就因人而异，因为。变把往里面，毕竟我觉得在控制车子的部分是控车是会受到一些影响，就是它会有点下降。那因为变把往里面，你的手肘也会很容易打开。那它手肘打开的话，其实就没有办法实现，就是变把往里面事实上缩小，这降低风阻的这件事情。所以那个姿势如果不好不好不利于你维持的话，其实。变把调整，这个就是真的是因人而异，看你有没有办法维持的，姿势。因为公路赛的时间毕竟还是比较长，除非你常常在突围，嗯、或者是你就是属于那种单飞型的选手，那这样可能对你有利。但是我自己调整过，我自己是觉得不太舒服，也不好维持。但如果今天有呃公路车的这种个人计时的话，哎、欸，那我可能会做这样的调整。因为他确实是有利于维持姿势，因为你在公路车在自己破风的时候，确实是姿势会比较低，嗯，就是看赛事需求去调整的。但是有些选手真的是调整的非常夸张了，对啊。
1: 好、哦，你刚刚讲的那种就是往内八的调整沙变把，有时候可能手肘外开的方式的话，就变成像是螃蟹，可能那种招潮蟹一样。虽然前方的风阻降低，但是你到了中后段这边，因为你的手肘打开的关系，风阻可能还是没有缩小的很多，而且可能不利于长时间的维持。然后这个是你对于就是沙变把调整的观点。嗯
2: 对它有利有有利跟弊啊。就是我认我相信任何的调整都是有利有弊。比如说，的、呃、很多东西脚踏车这几年的一些新的趋势的改变啊，这些或者是一些 fitting 新的观念啊，或者是大家比较知道的，可能是用短曲柄啊。哎，这个你有换吗？呃、然后对对的，我没有我没有，因为。这个东西一定有利有利跟有好跟不好，所以所有的东西调整绝对有好跟不好，你必须要去知道说你的你调整这个东西的目的是什么，然后你的用用途需求就是你要把它想得清楚说哦，我今天都爬坡，或者我今天都是骑平路，还是我今天就是冲刺不好，我喜欢维持，或者是我今天转速派的，或者是我今天是。嗯、呃，仲裁比较多拍的这种，那你可以去尝试啊，都是鼓励大家可以多尝试。然后，反正公车就是那几个零件嘛，就是稍微试来试去。嗯、你如果真的知道自己想要什么的话，你会你会知道说这个东西适不适合你。但这样子，但是也我觉得没有绝对的好，好，试了才知道。對,对对，没有没有没有绝对的绝对的好或不好。但是车友车友之间一定会。大家互相洗嘛，就哦，我短距离，大家跟着短距离这样子。类的。但是事实上，就是可以问一下，问问你自己说，哦，这个真的是适合的吗？还是我可以多尝试这样之类的？因为反正对啊，就勇于尝试，比较容易找得到自己比较喜欢的东西，或者是比较适合的
1: 。对，嗯，哎，那我想问一下，以环台赛当中，因为他在国际的多日赛，我们讲的巡回赛当中，他的距离。不算太长嘛，而且可能有包括说第一站是绕圈赛啊，那个距离可能就是呃十圈的台北绕圈而已，所以距离上面不算太长。我想问一下說，说你在每一站骑乘完的 TSS， 就是说对你自身所造成的运动强度啊，你会需要？一段时间来恢复吗？就是你起晚会不会就是说还感觉到非常的鲜活、有活力这样子，还是说你会觉得身体上面已经有一点影响，觉得有点累了呢？就是说，你每一站比完之后，你需要透过哪一些恢复方式？然后这个是不是说，跟你从二级车队上到一级车队，就是有没有透过呃一些，包括说培训员啊、教练啊，有没有一些比较先进的恢复方式，让你说呃，跟一般的选手有不一样的可能一些新思维跟概念这样子
2: ？嗯，其实这个呃，身体能不能承受呃？先回答这个 TSS 的步伐，就是的，环南赛是五站嘛，那 TSS 最低的就是第一站。那之前往年的经验，如果只是在集团里面的话，这站可能七七八十 TSS 吧
1: 。哎、欸，这样算是很轻松吗？以以一位选手来讲
2: ，嗯，七八十算是大概是平常有氧训练两个半钟头左右。就是完全不做强度，两个半小时的游泳训练，差不多就落在这个 T S S。那如果是多日赛的话，它算是非常低，嗯，因为在欧洲的比赛，我常常看到三百，最夸张有连续五天三百，那就是一千五，
1: 嗯
2: ，對,对对，那就考验。其实过两三百就是考验选手的身体的，因为两三百其实对于呃免疫系统都会有一些。打折的一些效果，所以看你能不能 handle 啊，会不会生病啊，会不会很容易感冒啊，这些等等啊。因为，呃，基本的训练量没有足够的话，身体就一定负荷不了，你没办法连续，嗯，重复重复这么多天，或者是,是当天就重复这么多次强度之类的这样。那，呃，你说到了一级车队有没有什么比较特别的恢复方式的话？其实也没有大方向，就是比完赛然后直接按摩啊，这样之类的，就是一些大家都知道的，就是比完赛按摩，然后休息，然后嗯早睡这些之类的，嗯
1: 、对啊，嗯、
2: 比完赛就喝乳清，这些都很基本的，只是只是最大差别应该就是体能上的体能上的进步能不能更轻松的完成，就是。环南赛也许对我的身体负担不是那么大，嗯、像如果有一天我的梦想真的成真了，我要去比一个 Grand Tour 的话，它是三个礼拜，那就像我讲的，我可能有爬山站，那我的我的能力 TSS 可能都是三百以上，那如果要如果我想的是那个东西的话，那环南赛应该是要很很没有问题才对，嗯、就是应该不会是一个问题才对，对啊。
1: 嗯，哎、欸，那在五战当中，<對>就是讲今年的赛况来讲，你有没有先做一个预习呢？就是针对今年的五战，有没有说，哎、欸，我们中华队啊，包括阿凯啊，还有张志臻啊，一起，呃，五位中华五虎将呢，一起跑过这五站来做一个预习呢
2: ？有，我们在赛前的十四天左右吧，我们有去看重点站，也就是第二站到第五。总共看了四站，那其实重点当然就是在第二、三、四站，其实都会有，都会有一些总成绩的一些拉拉扯跟拉锯，因为它不像，我们就拿去年十月来做比较的话，去年十月其实，在过了仙山，就是第三站之后，呃，浪漫台山线之后，在第四、第五站，其实因为第四站是，嗯，哎、欸，去年第四站在哪里？我想一下。
1: 去年第四站高雄
2: ，对，今年去年第四站是高雄，高雄，<那>对，高雄其实蛮平的，因为它就就是只是最后有到旗山那边有几个爬坡，<對>但是也没有预设的这么的拉扯，所以其实第四、第五站那个总成绩已经有点定局了，因为没有、嗯、没有坡段或者是难的路段，因为第五站是大鹏湾嘛，嗯哼，那一定是大集团，大部分这种国际赛只要是很平的地形。基本上有车队在控制，都是大集团的局面比较多。所以今年的话，就真的不太一样，因为今年从第二站开始，其实我认为都可能有变化。对，嗯、那他你说他的爬坡很难吗？就就是我认为这种国外的车手，在速度比较好的车手，这个他们都是很有机会可以争取赛段冠军或者是总成绩。你不一定要是纯爬坡选手，我认为。全全能选手这种可能会像去年的黄山是，嗯，就是真的很偏爬坡。但是我认为，只要就是全能的速度型车手在在欧洲的在欧洲的时候来到台湾，我觉得只要调整的不错，应该也都蛮有机会的。对
1: ，嗯，了解。哎、欸，那我想问一下，因为我们目前中华队五位成员嘛，那比如说你们在。前两周就已经来一个这个路线赛段的模拟考了，然后在你们骑程的几日之后啊，会不会讨论说，哎，就是学长学弟，可能大家都这么互相称呼的啊？尤其说阿凯现在到了日本车队，那、啊、你现在效力于就是巴黎胜利队嘛，也就是唯一的在环台赛当中，我查资料应该是唯一的。呃 ，World Two 的选手，然后你们会怎么设定自己的角色跟工作任务呢？会不会说，哎、欸，我今天已经升为到一级车队了？然后因为去年呃，阿凯是拿下这个亚洲最佳的蓝山总成绩冠军嘛，亚洲的啦。然后会不会说，今年在、嗯、<哼>呃中华队的，就是任务分配上面有不一样的使命呢
2: ？其实。不会，我觉得这样路线的练习的过程，我们都是有有交谈，就是有讨论说，哎，这个比赛大概在这边会大概是怎么样这样？但是比赛都是比较难预预料的，因为毕竟是多日赛，所以，嗯、呃、它本身本来就有很多的变化。但是这样子，那如果是这个，其实现在骑车学长学弟，嗯，是比较还好的了，嗯、大家都是。大家都是有发言空间跟可以讨论，所以其实这个分分级的这个问题，我自己在我们这个五人当中，我自己是比较没有感觉。但是当然，学长还该尊重的还是要尊重。但是总成绩的部分的话，我觉得就是顺其自然，就是大家谁的情况好，就还是以团队呃这个部分为主。这当然，如果有机会的话是，是嗯能够争取、oh. 争取成绩，当然是不会放过。对啊。
1: 算是说平路上互相 cover 啊，但是兄弟爬山的时候就要各自努力了。那是不是说你们在可能爬坡的时候，特别可能是在爬，应该是桃园站第二站开始要爬石门水库那边的山嘛？然后是不是开始爬坡的时候，你就在说哦哦，我今年环台赛的实力大概是怎样子？然后。就会产生说，哎、欸，这一次我可能可以作为车队的主将，然后谁可以作为我的副将？这样子呢？是透过这样子的方式吗？嗯
2: 、其实比赛就是就是要到最后路段，你要看你的队友还有剩多少人在那里，然后再來再来决定说你要怎么你要怎么用你的队员。但是去年已经很明显，去年在第二、第三站过后，其实我们就已经有蓝闪了，所以在呃，其他站只要其他的车队有进攻的部分，我们都是积极的在防守，所以这个就目标就是很明确，不会说哦，我队友穿蓝衫，我还要从他身上把蓝衫穿来，这样不对，不比较不会有这种情况。但是要说桃园站开始爬坡，决定就是车队总成绩也是可以这么说，但是嗯，还实际还是到比赛当中我们才会比较清楚，因为其实训练上。很多东西也都看不出来，因为大家，我相信中华队的这些车手，就是我们大家应该都是今年都是第一场比赛，所以第一场比赛你你真的很难讲，对啊
1: 。大叔，你那边针对训练的部分，还有什么更深刻的问题想要提问奢九的吗？就
0: 是以奢九来讲，就是算是从阿凯的手上接棒了嘛。对不对？那第一个就是说，呃，像你也旅欧这么多年，那特别是看到我想，想我想问的就是，对于年轻选手的一个环境啊，就是在欧洲来讲啊，跟因为台湾的话，你也带过台湾的车队，然后也跟台湾很多的选手比赛，然后也看到一些业余的选手想要带一些年轻的选手去欧洲，像那个。阿贤啊，这些，那就你所看到的，就是说这种年轻一辈的车选手来讲呢，就是他们在心态上啊，还有在环境上啊，这些跟欧洲，我们想，我想知道，就是說这个落差到底有多大
2: ？你说现在台湾比较年轻的选手，就是要去欧洲吗？对啊，对啊，其实就是我觉得最重要就是。还是先去过，然后在实际上你才会比较清楚，说这个是不是跟你想的一样，或者是，嗯、呃、你想要的是不是这样？因为往往你的期待跟你的想象总是会有落差的。那其实就算是我自己本身的话，其实也是也是有的。但是，嗯，假如你就是很坚定你要这么做的话，你当然就是。就是要要到别的环境，就是像欧洲去看一看嘛，这是这是一定要。那呃，心态调整，我觉得就是到了到了海外或者欧洲的话，嗯，都还是要碰到状况，你还是要可以自己的自己心理的部分也可以排除，然后还有一些嗯，真的太难讲了，因为会碰到的事情真的太多了，你可能光自己要。处理很多事情就会很很考验，不只是就是不是只是去汽车，你还会学到很多很多很多其他的东西。所以就是先去过再再来再来说。但是我觉得阿贤就是有提供这样的平台给年轻的选手去看一看，我觉得是很好的。而且他提供了这个平台的法国的这个赛事等级，其实也都是很好的一个入门的方式，因为像。现在亚洲最指标的选手新城信也，他也是这样子来过来到现在的，所以相信相信这个这个是很好的，对啊。如果有更多的企业或者是品牌愿意做这个事情，都是很好的。包括还有其他的年轻选手会到欧洲的其他国家去发展，我觉得都是都是这都是非常好的，对啊
0: 。对，因为像这个来讲，你是最有。过来人经验的，因为我相信整个你的成长历程，像跟阿凯又不太一样。阿凯是先从地方队有长期的培训，然后再慢慢一步一步走到，就算是因为算是可以说是台湾一哥，然后就到职业队。那你是从呃算是年纪蛮轻的时候，就这样子去接受培训，然后就像你讲你去看看，然后再回来。所以你的。今呢，今天来讲，就是说，不要只是对抱着，好像只是骑车这件事而已，也是整个生活的改变都很大
2: 。嗯，非常大，非常大。就是，就是我鼓励大家试试看、啊，看一看，这真的是很好。<笑>但是真正难的地方，就是你到了其中之后，你把自己放在那个那个情况下，你就会知道哦，原来是这样子。对啊，那你那时候就会知道，你还要不要这样做。就是其实不是只有，就是所有事情都是啊，就是可能你买了一个你没喝过的饮料哦，你没喝你怎么知道它是符不符合你胃口，这样之类的。
0: 像你看到的，就是呃，那么以欧洲来讲，这种肯拼想练的从其他国家也去欧洲的选手，这个数量也非常多吧
2: ？嗯，蛮多的，亚洲都有、啊，日本也有啊。然后也有一些比较有规模的队伍在欧洲有比较多的亚洲车手在里面，这种都有。然后常住在欧洲的啊，或者是国家队去欧洲的、啊、这种的都，都都蛮多的。所以，我以我们来讲，我们目前
0: 就是走这条路，当然是阿凯啊，你啊。然后可能单子阿贤算是比较从业余队伍，然后前特好像有一个精英计划，那。就是台湾现在才慢慢开始有这些这些人，所以我觉得你是蛮有资格来来做一个过来人的心心路历程的分享啊
2: ！不会了，我是真的非常鼓励的。我觉得这样子，这个竞技水平才能再更提升。因为，对啊，会有更多人，那更、個、当然更好啊，可以参考像嗯日本的比赛规模等级啊，或者是这种东西，就是更多的人去。更多的东西就会被带回来，然后就不会只有一个两个这样子。但是我一个人可能出不了这么多力，但是我觉得就是我是支持跟觉得这是很正面很好的一个事情。对
0: ，不过会不会说去到那边发现，其实别人的训练模式跟那些吃的量啊，各方面的东西就是。也没有像我们在想象中说有什么 p a y p a l 啊，或者是说什么特别，就是你也是练一样的，我也是练一样的，就是会不会有这样子去之前也很有憧憬，跟好像要去取经，跟拿到拿到武林秘籍一样，就去是发现就只有苦练一条路嘛？嗯
2: ，不会，我觉得一定会有收获，一定会在训练方面，如果你愿意花时间，或者你真的去观察的话。尤其是青少年的部分，或者是 U 二三，这些真的是有明显的区隔。而且，可是现在现在的东西太发达了，大家都知道有功率训练啊，网络上可以查很多东西。所以，其实愿意做功课，你已经会知道很多东西。但是你你，你实际到那边去看到，跟你你实际到那边体验之后，呃，你会知道说，哦，是这样子。就是会啦，会一定会有收获，绝对不会说苦练。但是，骑自行车运动，不管你有任何的配搏，或者是你有什么金手指，或者是秘籍这种东西，这确实就是苦练一条路没有错。因为它太，它就是一个耐力的运动，而且它时间又那么久。说真的，谁会在电视前面看四五个小时的比赛？大家都看 highlight， 都看精华。但是这个运动就是这样。就是他是长时间的，所以你要说他是苦练一条路，就是再也贴切不过了
1: 。我想问一下 ，Sergio， 就是因为我记得我看过报道，就是小时候你在。国外生活的嘛，好像是到几岁之后才回到台湾这边就学的。那我想问一下，因为你可能小时候在国外，可能有语言的优势，也可能说对国外的文化相对包容性跟接纳度比较够，这会让你说在欧陆那边生活，不管是文化冲击或是饮食生活上面，都比较没有隔阂呢。就是你小时候是讲什么语言，学什么语言的
2: ？小时候是学西班牙文。哦， oh, 但是我大概七七岁前后就已经在台湾了，这样子。你说这个部分应该是因为，我觉得可能跟教育有关系吧。就是呃，我不是说其他人家，我说我的部分，可能跟就是家里比较是这种自由开放式的这种比较，嗯、但是大家都怕小孩子学坏嘛，所以嗯，我觉得这种比较你不能说放羊，但是就是比较自由式的这种。教育就是让我对很多事情比较不会说画一个框框，我不能跨出去这样子，所以我一直以来都是，嗯，也是有空间可以发展的、啊，然后最后也可以，最终也可以选择走职业运动员这条路，所以我觉得就是还是回归到自己身上吧，就是能不能到别的地方异地去接受。不一样的东西这些的，所以我觉得跟生长环境应该没有太直接的关系，嗯、对啊。你看那么多的人留学或者是到国外工作这种的，所以我觉得都是都是可以调整的
1: ，主要还是<對>心态跟态度的关系啊
2: ？对啊，对啊，没错
1: 。哦，所以你七岁回到台湾，那那个时候你的西班牙应该学的非常的精熟了吧？就是说，听说读写应该都 OK 了。
2: 那个时候是没错，就是讲的很好，但是现在因为太久没有用了，所以啊、哦
1: 、有点生疏，算是
2: 荒废。对，英文跟中文还是主要。
1: 对，嗯，哎、啊嗯欸，可是西班牙跟西文跟意文，他们又有异曲同工之妙、欸、很多地方都蛮类似的。嗯
2: ，对，如果西班牙文讲慢一点，意大利人是听得懂的。啊、哦，所以
1: 这个也是让你说，在意大利那边未来那边长期生活的时候，也是比较没有隔阂啊。嗯
2: ，有可能，我们拭目以待
1: 。嗯，好，那我们今天呢，非常感谢杜志豪的加入。那我们也预祝十九在今年的环台赛可以获得优秀的成绩，然后更重要的是，在这五站当中呢，都要确保站居是乖乖的。OK， 好，那我们感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔艾人士”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye